0: Donc, c'est important de se questionner sur le pourquoi on fait les choses et bah, de se demander, est-ce que ça vaut le coup de, de, de continuer ou est-ce que je peux arrêter C'est ce que tu t'es demandé, toi, sur, sur ce podcast. Et si le pourquoi est toujours OK, si c'est toujours OK de continuer, il y a aussi le comment qui est à questionner. J'ai toujours envie de le faire. Par contre, je vais peut-être le faire un peu différemment.
1: et en campagne pour contribuer à déconstruire les stéréotypes agistes et sexistes. Je suis très contente de démarrer aujourd'hui la troisième saison de plaf. Bon, pour tout dire, c'était pas gagné d'avance parce que fin juin, ben, on peut dire que j'étais au bout du rouleau. Et puis, j'ai trop lu d'articles sur le burn out pour pas avoir été alertée par cette fatigue. Donc je me suis posé beaucoup de questions pendant l'été, et il m'est même arrivé d'envisager assez sérieusement de ne pas poursuivre et de d'arrêter tout. Bon, euh, la première chose que j'ai faite, c'est de débrancher, et puis une fois que j'ai été reposée, euh, ben je me suis dit ben je vais demander de l'aide. Alors j'ai demandé de l'aide à ma première à ma fille aînée Marie. Et puis, elle, avec son esprit synthétique, elle a eu vite fait de me déculpabiliser et puis euh, de me proposer des solutions. Et puis, en second lieu, je me suis dit bah ben, je vais demander de l'aide à Françoise En Françoise Bourgoin, vous allez l'écouter aujourd'hui, j'avais fait avec elle un épisode euh, sur la confiance en soi en février 2022. Françoise est coach certifiée, elle fait des bilans de compétences et ce qui nous avait beaucoup rapprochés, c'est qu'elle a choisi comme public privilégié les femmes de plus de 50 ans. J'ai enregistré cette conversation qu'on a eue toutes les deux parce que j'ai pensé que ça pouvait vous être utile, euh, parce que les réflexions qu'on se fait sont valables pour chaque fois qu'on a à prendre une décision ou un tournant de sa vie. Bonjour Françoise, la première question que je voudrais te poser c'est qu'est-ce que tu as pensé quand tu as reçu mon mail eh ben, Merci Claire déjà de ton invitation, je suis
0: très heureuse de faire cet épisode de rentrée avec toi. Et Effectivement on s'est connus il y a presque deux ans de ça grâce au, au podcast de, de, de Sophie Duflo, 50 ans d'âge et plus, euh, et moi je suis fan de ton travail qui donne de la visibilité donc à, à ces femmes et qui leur propose aussi des modèles, qui est chose que je trouve très importante. Donc, oui, j'ai reçu ton mail là au mois d'août, cette fin août, et tes tournures de phrases, en fait, ont allumé tous mes radars de coach. Et je me suis dit, ouh, il y a un truc qui cloche avec Claire. Il y a un problème de de confiance, de de, de, de repère. Et, et c'est pour ça que quand tu me demandais euh, bah, est-ce qu'on peut en discuter, je t'ai répondu oui tout de suite. Et ce que j'ai trouvé très, très chouette dans ta démarche, c'est de... Bah, de t'autoriser à demander de l'aide, parce que très souvent, les femmes ont l'option euh, moins toute seule et elles, euh, elles ne s'autorisent pas, elles voient ça comme une faiblesse ou comme euh, une perte de temps et, et en fait, souvent, c'est la meilleure solution, c'est d'aller en parler à quelqu'un, en discuter avec quelqu'un et ça ne veut pas dire qu'on trouve pas ces solutions soi-même, mais qu'on avancera plus vite dans la résolution de ces problèmes.
1: Alors pour ce qui est de, de demander de l'aide, oui, ça c'est pas trop difficile pour moi de demander de l'aide. C'est pas tant que j'avais pas le moral, c'est plutôt des questions que je me posais de me dire, ben voilà, j'ai déjà fait 58 épisodes, j'avais pas du tout le sentiment d'avoir fait le tour de la question, mais c'était plutôt par rapport à avoir pris deux ans euh, en âge et de me dire jusqu'à quand tu vas euh, t'imposer des contraintes Peut-être que ce serait le moment, à l'âge que j'ai, donc j'ai eu 72 en cette année, de se dire ben, « tu peux te poser, te reposer, ne plus avoir de to-do ne pas vivre sous la pression ». Et J'ai été jusqu'à me dire « ça va, maintenant tu as fait ce que tu as pu et ça suffit le stress, les contraintes ». Je fais profession de foi pour toutes les femmes qui m'écoutent de dire que oui, c'est possible à 50 ans, à 60 ans et même à 70 ans de se lancer dans des projets. Mais il y a une réalité à laquelle je suis confrontée qui est réelle, qui est que je trouve que je suis plus émotive et plus, plus sensible au stress. Donc, le fait de faire trois épisodes par mois, c'était dur pour moi. Euh, bah, c'est
0: toujours la question de la place qu'on s'accorde et de l'autorisation qu'on se donne pour occuper cette place en fait. Et pour bon, moi, il y a deux euh, questions à se poser. Il y a des bords à s'interroger sur le pourquoi je fais quelque chose. Donc là, c'est le cas de, de ton de ton podcast. Euh, Est-ce que c'est euh, une loyauté qui est mal placée, la peur du regard des autres si j'arrête ou ou des fois un engagement qui n'a, qui n'a plus lieu d'être. Des fois, c'est souvent un engagement qu'on a pris envers nous-mêmes. Et je pense notamment pour les, les femmes, euh, qui arrivent à la cinquantaine, il y a plein d'engagements qu'on a pris vis-à-vis -vis de nos enfants, des habitudes qu'on a pris vis-à-vis -vis de nos enfants, euh, dont en fait, on peut très bien, qu'on peut très bien arrêter parce qu'ils ont grandi et qu'ils ont plus besoin forcément de ça. Mais on continue parce que, bah parce que c'est installé. Donc c'est important de se questionner sur le pourquoi on fait les choses. Et si le pourquoi est toujours OK, si c'est toujours OK de continuer, parce que ça a de la valeur, ça a de l'importance pour moi, il y a aussi le comment qui est à questionner. Parce qu'on peut tout à fait continuer, mais à un rythme différent, dans un environnement différent. Et, et c'est le cas, moi, c'est le cas avec les, les clientes que j'accompagne. Il y a beaucoup de clientes qui euh, s'interrogent sur leur futur professionnel euh, passé 55 ans et qui n'ont pas qui n'ont pas envie de, de tout bouleverser dans leur vie professionnelle parce qu'elles ont un confort, elles n'ont pas envie de se mettre en danger financièrement notamment, euh, parce que c'est aussi un âge où nos enfants nous coûtent cher. Donc, on a, on a envie de préserver euh, ça, mais qui ont quand même envie de retrouver un élan et... Une, une envie d'aller travailler, et souvent, en, en travaillant sur le comment je travaille, euh, ça, ça peut bah, redonner cet élan, et c'est exactement la, la réflexion que tu as menée cette fin d'été, de se dire, bah, j'ai toujours envie de le faire, par contre, je vais peut-être le faire un peu
1: différemment. Alors, au niveau de l'engagement vis-à-vis des autres, euh, oui, ça m'a interrogé on va y revenir, mais en réalité, ce que j'ai remis en cause là, en discutant avec ma fille et avec toi, c'est effectivement le tout ou rien. Parce que j'avais une nuit d'insomnie en me disant ben, « j'arrête tout ». Ce qui est intéressant là, est dans, dans, dans ce que tu viens de dire, c'est qu'on peut explorer des voies moyennes. Et je dois dire, Françoise, que ça fait déjà plus d'un an et demi que tu m'avais quand même glissé gentiment euh, l'idée que c'était beaucoup, trois épisodes par mois, et que ça serait pas dramatique si j'en faisais que deux par mois. Alors là, c'était un engagement vis-à-vis -vis de moi-même. Et c'était difficile pour moi de sortir de mon cadre, le cadre de, dans, dans lequel je m'étais enfermée. Et alors, c'est tout le... <rire> Toute la difficulté du cadre, c'est qu'à
0: la fois, il est nécessaire parce que pour construire quelque chose, effectivement, c'est important de définir le cadre dans lequel tu, tu, tu vas avancer. Mais ce cadre, à un moment, il peut ne plus être adapté à ton écologie personnelle, en fait. Et il y a un autre, un autre sujet aussi, pour moi, c'est l'importance qu'on va accorder à, à notre niveau d'énergie. Quand on est fatigué plus rien ne semble possible. Enfin, C'est un peu comme la voiture, quand vous n'avez plus d'essence, bah, elle n'avance plus. Quand rien ne semble possible, bah, ça ouvre les portes effectivement à des décisions euh, radicales, comme bah, soit ouais, j'arrête tout, euh, j'ai envoyé ma lettre de démission. Euh, et Alors, ça peut être OK, hein, elles peuvent être adaptées, mais parfois, ces décisions radicales, elles amènent un, un surplus de stress. Plus on vieillit, moi je le vis aussi plus, l'enjeu me semble important de, de connaître où sont mes limites, qu'est-ce qui est ok pour moi et qui ne l'est pas, et effectivement en deux ans ça change, notre vie elle est quand même riche et multiple et il y a des tas d'autres facteurs qui entrent en jeu et c'est tout à fait ok de se dire que ce qui était valable il y a deux ans ben, ne l'est plus euh, tout à fait exactement de la même façon euh, aujourd'hui. Et, et c'est le principe même d'un équilibre, hein, c'est que c'est toujours instable et que ça, ça bouge tout le temps. Donc, c'est important de se questionner régulièrement dessus, en tout cas.
1: Alors, cette distinction entre pourquoi et le comment, c'est important de la faire et ça m'a tout à fait parlé parce que ça fait plusieurs fois que tu m'avais suggéré, tu m'avais fait entendre que trois épisodes par mois, c'était lourd. Et donc, j'ai finalement accéder à l'idée que je pouvais, sans dommage, euh, enregistrer deux épisodes par mois et non, et non plus trois, ce qui était quand même très lourd. Alors, donc, je publierai cette saison le 8. Le 8, ça reste un chiffre fétiche parce que c'est le 8 mars, la journée des droits internationaux des femmes. Et puis, le 22, parce que c'est le quantième du jour de ma naissance.
0: Alors, je suis très contente que tu continues, Claire, que tu aies pris cette décision. Et c'est l'occasion pour moi, en cette rentrée, de te demander les
1: raisons profondes qui te poussent à continuer. Quand tu me poses cette question-là… Euh ce qui me vient tout de suite à l'idée c'est que c'est comme si j'avais c'est comme si je peignais ou si j'écrivais un livre. En fait, ce qui est important pour moi c'est que c'est une création personnelle. Puis vois dans ma vie, j'ai travaillé, j'ai eu une famille nombreuse, j'ai été quand même pas mal sollicitée, je trouve que j'ai pas mal donné de moi-même et à cette période de ma vie où j'ai du temps, le fait de pouvoir Développer quelque chose qui est à moi, euh, ben c'est important. C'est un petit peu comme un jardin, un jardin personnel où je peux choisir mes fleurs, les regarder pousser et puis les arroser.
0: Et j'y vois aussi une façon d'exprimer ta créativité, d'avoir un espace de développement et d'expérimentation. Enfin, Moi, j'incite mes clientes à le faire même si ça semble n'avoir rien à voir sur le papier avec la, la recherche d'un nouveau projet professionnel, c'est vraiment important d'avoir un lieu d'apprentissage. Et en vieillissant, euh, faut pas se le cacher, hein, on, on, se, on se rigidifie un petit peu, euh, pas que physiquement, mais mentalement aussi. Et, et d'avoir un lieu où on entretient la, la souplesse de notre apprentissage, notre capacité à apprendre, et bien c'est nécessaire pour tout pour pouvoir gérer les changements qui soient professionnels ou autres. Et ça évite de devenir
1: un, un, un dinosaure. <rire> un petit peu dans le « c'était mieux avant ». Je te dirais bien que c'est un lieu d'apprentissage de, de, parce que c'est un lieu de confrontation. Euh, ben, tu l'as exactement dit, avec euh, le vieillissement, ce qu'on redoute tous, c'est les pensées en boucle qui sont toujours dans les mêmes euh, euh, circuits neuronaux donc euh, toutes les occasions de sortir de mes petites routines et puis de bousculer euh, mes certitudes ben, sont salutaires et je voulais savoir Pierre, en quoi c'est important pour toi que ton podcast soit écouté bon alors cette question de l'audience me la suis aussi posée pendant l'été parce que je me suis dit oh là là c'est beaucoup de travail pour être si peu écouté mais quand on y réfléchit, euh, c'est le fait même d'avoir choisi euh, le sujet des femmes de plus de 50 ans qui fait que de, par nature, je ne peux pas avoir beaucoup d'écoute. D'abord parce que la cible principale, c'est une cible qui écoute peu de podcasts et puis celles qui écoutent les podcasts, les plus jeunes, elles n'ont pas forcément envie d'entendre parler de problèmes qui pourraient leur arriver quand elles auront vieilli. Et puis, par parenthèse, en fait, c'est aussi une des raisons pour lesquelles le sujet de l'agisme est si peu traité et si invisibilisé. Parce que, en fait, dans la réalité, tout le monde a peur de vieillir et n'a pas tellement envie d'en entendre parler. Euh, en fait, on préfère éviter le sujet.
0: Je, je me suis, je me suis aussi interrogée sur, sur l'audience de mes publications qui s'adresse plutôt aux femmes, 50 ans et plus, et, et j'ai aussi longtemps pensé que mon indicateur de succès, c'était l'audience, parce que c'est ce qui est valorisé partout dans les médias. Hein. Et, et aujourd'hui, à cet indicateur, moi, je l'audience, je préfère l'impact. L'important, c'est que ça, ça en touche quelques-unes et que ça donne peut-être de, de l'espoir ou des idées à, à une personne.
1: Bon, J'aime beaucoup cette différence entre ce que tu fais, là entre audience et impact, tu vois, je me le suis posé avec LinkedIn, parce que cette année, je voulais écrire sur LinkedIn, et puis, euh, tous ces articles des, des stars du, de LinkedIn qui expliquent comment avoir plus de, 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 de likes et d'audience sur ces posts LinkedIn, ça m'a un peu exaspérée, et j'ai choisi d'écrire et de publier quand j'en ai envie, et de m'abstraire de tous ces, ces ces prescriptions. En fait, ce qui compte, c'est les messages qu'on reçoit et puis la communauté qu'on peut se constituer plutôt que des chiffres mirobolants.
0: Au sujet des, des témoignages, j'ai entendu euh, il y a peu euh, dans, dans un podcast justement une personne qui conseillait de regrouper tous les témoignages qu'on reçoit suite à nos publications, que ce soit de posts ou d'épisodes de, ou de podcast, et d'en faire une sorte de, de carnet de mots gentils à, à relire bah, les jours où ça va moins bien,
1: les jours où on doute, les jours où on se demande pourquoi on fait ça, donc j'ai trouvé que l'idée était chouette. Hein. Ah ben je retiens cette idée-là pour les jours de baisse de morale. Bon, sur LinkedIn, c'est assez pratique, il suffit de lire la, la, la liste de ces messages. Bon, il y a aussi une autre raison qui fait que j'avais envie de continuer le podcast, c'est une raison importante, c'est que je crois quand même au combat que je mène, les inégalités femmes-hommes, les difficultés dans l'emploi des plus de 45 ans. Et puis l'invisibilisation des femmes dans la tranche des 50-70 ans, tout ça, ça me tient beaucoup à cœur et j'ai envie de continuer à participer à cette communauté et à contribuer à faire bouger les lignes.
0: Alors, j'ai l'impression que tu t'es bien reconnectée à toutes les raisons que tu as de continuer, Claire. Et est-ce que tu peux déjà
1: nous dire ce que tu envisages pour euh, l'année à venir Bon, là, je manque pas de sujet. Il y en a beaucoup qui me tiennent à cœur. Alors, pour te donner deux exemples, il y a celui des femmes de plus de 50 ans qui sont en plus porteuses de handicap. Et puis, il y a une autre chose qui me soucie, ce sont les biais cognitifs dans les algorithmes qui trient les CV. Et puis, dans les algorithmes de l'intelligence artificielle, de toute façon, alors, il y a des biais, il y a probablement des biais sexistes et des biais agistes, et j'aimerais bien creuser ce sujet-là. Est-ce que, toi, il y a des choses que tu aurais aimé que je traite, par exemple? Alors, moi, il y a deux sujets qui, qui m'intéressent.
0: Euh, bah, le premier, c'est celui des cadres. Bah, parce que ça a été, euh, avant que je, d'être entrepreneur, ça a été ma vie pendant longtemps au niveau salarié et, et y a, moi j'en croise beaucoup qui me disent qu'elles euh, qui sont en emploi mais qu'elles ne pourront pas aller jusqu'à 64 ans dans ces ces conditions de pression de de stress euh, et, et souvent enfin quand elles sont managers, elles sont souvent très isolées seules enfin c'est c'est difficile
1: alors, c'est la CFDT qui a enquêté sur la qualité de vie au travail et elle a donné ses résultats en juin 2023. Alors, est-ce que tu sais quel est le pourcentage de personnes qui sont satisfaites de la qualité de leur vie au travail 50% des cadres qui ont été interrogés considèrent que leur vie au travail s'est dégradée ou est restée la même depuis ces trois dernières années. Et puis, il y a une autre précision qui est importante dans cette étude, et ça ne te surprendra pas, c'est que les personnes qui considèrent que leur vie s'est plus dégradée, eh bien, ce sont les femmes d'un côté et d'autre part, les plus de 50 ans.
0: Et puis, un autre sujet qui m'interpelle aussi, c'est la, la, la comparaison avec les autres pays. Je me dis, comment font les autres Puisque au moment de la, de la réforme des, des retraites, on a beaucoup parlé du taux d'emploi des seniors en Suède qui est bien bien plus élevé qu'en France, mais ça ne dit pas comment ils font. Enfin, je pense que c'est aussi difficile d'être
1: maçon en Suède qu'en France. Alors sur la Suède, j'ai déjà fait un épisode avec mon ami Dominique qui Dominique Aker, qui était conseillère sociale auprès de l'ambassadeur de France à Stockholm. Donc c'est l'épisode 16 et je vous recommande de l'écouter si vous ne l'avez pas déjà fait.
0: Et puis bah, j'imagine qu'il y aura des sujets d'actualité qui vont venir t'alimenter euh, au fil des nouvelles réformes.
1: Hein. Bon alors c'est sûr qu'il y aura encore beaucoup de sujets d'actualité. Il y a des négociations sur les conditions de travail et il y a aussi dans les tiroirs malheureusement une, réfo une énième réforme de l'assurance chômage.
0: Et est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose pour finir
1: Oui, parce que je voudrais pas démarrer cette nouvelle année avec des mauvaises nouvelles. J'ai plutôt envie d'insister sur des évolutions que j'ai trouvées positives récemment. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans les manifestations contre les réformes de retraite, il y avait vraiment beaucoup de femmes. Et le sujet des inégalités femmes-hommes. Et d'ailleurs, tout autant que ce qu'on a appelé l'emploi des seniors, ont été tous deux des sujets qui étaient sur le devant de la scène et portés aussi bien par des hommes que par des femmes. Donc ça, c'est positif. Alors ça ne veut pas dire, bien sûr, que leurs demandes ont été entendues par le gouvernement. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ces sujets sont sortis de l'invisibilité. Il y a eu beaucoup plus d'expressions de la part de personnes qui sont sorties de l'ombre pour raconter leur désarroi et leur détresse.
0: Oui, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient honte en fait de leur situation et maintenant ils osent, ils et elles osent dire ce qu'est la réalité, les discriminations et tout ça, ça ne peut que contribuer à les, à les combattre.
1: Et puis une dernière chose, j'ai trouvé tout à fait exceptionnel que les deux organisations syndicales les plus importantes de notre pays aient choisi toutes les deux d'élire des femmes à leur tête. Et toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire sur cette rentrée euh, bah Moi j'aborde cette
0: rentrée avec… Euh Beaucoup de joie parce que j'ai des, des beaux projets qui m'attendent. Je travaille en ce moment sur la finalisation d'un livre que j'écris justement euh, consacré à la carrière des femmes de, de 50 ans qui devrait sortir
1: au mois de novembre si tout va bien. Alors tu me tiendras au courant et je relairai ta publication.
0: Et je voulais revenir aussi sur euh, ton, ton initiative là sur le poste euh, sur euh, I Look My Age que tu as qui qu est, qu est à l'origine lancée par une, une anglaise et que tu as relayé sur LinkedIn et qui a eu un, un grand succès et, et vraiment j'ai adoré le fait que bah, toutes ces femmes qui ont euh, osé publier leurs photos euh,
1: comme elles étaient au moment où elles ont lu ton poste, ah c'est magique. Oui, moi aussi, j'ai l'impression que c'est magique. Vous pouvez pas mieux commencer l'année qu'avec euh, qu cette campagne à Look My Age. Donc, que c'est assez exceptionnel parce que ça a rencontré un succès mondial. Et puis, les Françaises, elles aussi, ont posté leurs photos. Et c'est des photos qui les donnent à voir comme elles sont, c'est-à-dire euh, très différentes les unes des autres active et fière de tout ce qu'elles font malgré tout ce à quoi elles peuvent être confrontées et c'est tout à fait ce que j'espère continuer à faire écouter cette année le prochain épisode sera le 22 septembre et j'espère que vous serez au rendez-vous à très bientôt